J'avais préparé une super introduction. Malheureusement, quand on est arrivé ici, il a exactement piqué mon idée. À savoir, il, voulait commencer, il a commencé tout à l'heure en nous parlant de, de Martin Luther et de la réforme. Et c'est dans cette série qu'on va, qu va consacrer, que l'Église consacre à ces 500 ans de la réforme, à ce qu'on fête cette année et ce mois-ci précisément. C'est ce par quoi je voulais commencer, en fait. Et je voulais vous, vous redresser, avant de parler de, le, du Solus Christus, dont on va avoir l'occasion de reparler, je voulais vous, vous dresser un petit peu l'histoire de la réforme. Parce qu'on la connaît, en fait, finalement, assez peu. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne la connaissais pas, pas tant que ça. En général, on la voit en classe de 5e, donc ça remonte un petit peu. Et en fait, l'idée, si vous voulez, c'est de vous montrer deux choses. Déjà, d'où on vient, pourquoi est-ce qu'on est protestant évangélique, quel est un petit peu le chemin, mais en même temps aussi euh, de se rendre compte que ces hommes qui sont une source d'inspiration, ce sont les hommes faillibles. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Parce que le solus Christus, que vous voyez ici, ça veut dire Christ seul, Jésus seul. Et c'est un des piliers de la réforme. Et le plus grand danger qui pourrait être le nôtre aujourd'hui, c'est de faire exactement l'erreur que faisaient les gens à l'époque, à savoir prendre des grands hommes, des hommes d'inspiration, et les transformer en idoles. Voilà. Donc, cela étant dit, commençons par cette réforme. Voici Patrick Cabanel, un historien, la référence en France sur l'histoire des religions, et notamment la religion protestante. Et ce qu'il va dire en substance, c'est que la, religion, la, la, la réforme protestante a vraiment bouleversé à la fois la France et le monde, dans tous ses aspects, artistiques, culturels, même économiques. Et donc l'idée, ça va être de voir un petit peu qu'est-ce qui était à l'origine de cette réforme. On se replace au XVIe siècle. Le monde est vraiment en proie, notamment la France et l'Europe, à une véritable peur de la mort. Il y a la peste, enfin vraiment toutes les maladies que vous pouvez imaginer. Tout le monde a peur de la mort. C'est un climat d'angoisse. Le Moyen-Âge est en train de s'effondrer. Émerge la Renaissance et l'humanisme. Et quelque part, dans ce climat un petit peu étrange, eh ben, euh, naît quelque chose, euh, se développe quelque chose qui s'appelle les indulgences. L'Église catholique de l'époque décide de proposer aux fidèles d'acheter par leur argent euh, une durée de vie réduite au purgatoire. Autrement dit, on achète le, la manière de s'en sortir, d'accéder au salut. Et ça permettra d'ailleurs de, de payer... Euh, euh, la chapelle, enfin pardon, le, le ah, j'ai oublié Saint-Pierre, vous savez, j'ai oublié le nom, mais bref, l'église Saint-Pierre, la basilique Saint-Pierre. Et voici donc un, un petit moine, Martin Luther, qui est ici, qui lui est, est, est vraiment tourmenté par la question de la certitude du salut. Et, euh, et il relie l'épître aux Romains, et il se rend compte, en fait, il a vraiment un, un, un choc, un bouleversement, et il se rend compte qu'en fait, c'est par la foi qu'on est sauvé, par la grâce seule, et ce n'est pas par nos œuvres ou par nos mérites. Et puis, il observe un petit peu le monde qui l'entoure, notamment l'Église catholique et ses actes de l'époque, et puis il se dit c'est quand, quand même bizarre, cette histoire d'indulgence. Donc, il va, un petit peu courageux, dans sa petite ville de Wittenberg, placarder sur l'Église 95 thèses, qui dénoncent les pratiques du clergé de l'époque, et notamment la pratique des indulgences. La réforme est lancée. Et puis, donc, dans ce vaste mouvement qui se développe, Luther donc, se spécialise, se concentre sur la question du salut, comment être sauvé. Et vous avez en Suisse, à Zurich, Ulrich Zwingli, l'un des, des autres piliers de la réforme, qui lui s'intéresse, euh, même s'il est très inspiré par Luther, s'intéresse lui plus particulièrement à euh, remettre la Bible au centre, le sola scriptura. Et lui, ce qui l'intéresse particulièrement, c'est d'enlever toutes les pratiques qui sont contraires à l'écriture. Le souci, c'est que très vite, et je vous ai dit, ce sont des hommes, très vite, eh bien entre Luther et Zwingli, il y a des points de discordance. 
et ils débattent notamment sur les questions comme euh, la scène, est-ce que c'est symbolique, est-ce que c'est vraiment une présence de Jésus Et donc du coup, ils ne sont pas forcément en, en pleine communion, euh, ils se tapent un peu dessus, au moins par des débats. Et donc voilà un petit peu le climat qui commence à s'instaurer, ce bouillonnement de la réforme. Nous avons Jean Calvin ensuite, euh, avec la barbe de hipster, qui, qui est juste là. Et euh, alors lui, beaucoup, il, il, a, il va apporter une systématisation. Il cherche à vraiment cadrer un peu tout ça. Lui, il aime bien cadrer. Ce n'est pas un très grand créateur, même s'il a des concepts assez intéressants, mais lui, il cherche à structurer un peu tout ce bouillonnement, toute cette effervescence. Et là aussi, euh, tout n'est pas simple. Et euh, il y a des grandes dissensions qui commencent à s'opérer entre ces différents réformateurs, entre ces, différentes, ces différents groupes qui naissent. Et puis alors, euh, il y a un autre mouvement qui s'appelle les anabaptistes, qu'on va appeler les anabaptistes. Eux, c'est la réforme radicale. Ils commencent avec Zwingli. Ils sont à côté de Zwingli. Et puis, euh, ils disent à Zwingli, tu es, es gentil, tu vas bien, tu fais vraiment des réformes et tu ne vas pas assez loin. Par exemple, tu continues à baptiser les enfants. Je pense que non, il ne faut pas baptiser les enfants. Voilà ce que disent les anabaptistes. Il ne faut pas, pas baptiser les enfants, il faut qu'il y ait une conversion personnelle, une adhésion personnelle. Ils sont tellement, tellement sûrs d'eux et ils ont tellement envie que ça change qu'un jour, ils décident comme ça d'arrêter de baptiser leurs enfants. Et c'est là où je vous dis que les réformateurs n'ont pas forcément tout à fait pur. Zwingli décidera avec, les, avec le, la ville de les noyer. Voilà. Extrêmement violent, vraie violence. Mais c'était aussi ça la réforme, c'était aussi euh, des hommes d'inspiration, mais qui se tapaient un peu dessus et qui parfois s'assombraient dans la violence. Voilà Michael Sattler. C'est lui qui a vraiment... Euh, enfin, c'est l'un des, des pasteurs qui a, qui a vraiment fondé ce mouvement anabaptiste en 1527. Et il y a des rumeurs qui circulent, on ne sait pas trop si c'est euh, Michael Sattler ou si c'est Florent Varac qui était là à l'époque. Donc, blague à part, voilà, voilà un petit peu ce qui impulse cette réforme. Ces anabaptistes qui sont là, qui sont pleins plein d'entrain, pleins d'envie. Et c'est vraiment ici dont est issue la réforme, la réforme de protestantisme évangélique. C'est d'ailleurs, les, les, les fidèles continuateurs sont ce qu'on appelle les ménonites. Voilà, vous aurez un petit peu le, le nom comme ça. Et ensuite, donc, les évangéliques d'où ils sortent, ben, c'est la série des réveils. Les réveils qui arrivent au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, avec John Wesley, par exemple, en Grande-Bretagne, avec Jonathan Edwards ou euh, George Whitefield aux États-Unis. Et donc c'est vraiment eux qui vont euh, impulser cette dynamique de réveil au sein des communautés pour qu'il y ait vraiment un accent mis sur la conversion personnelle et le tout en s'inspirant de cette réforme euh, qui a eu lieu. Alors, malgré leur dissensus, comme on l'a pu voir, il y a quand même quelque chose qui les unit, tous ces réformateurs. Cinq piliers. On les a cités tout à l'heure. Et je pense, et ce n'est pas parce que c'est moi qui le, qui le traite, que le plus important, c'est le solus Christus, Christ seul. Erasme, qui était l'un des inspirateurs au tout départ de la réforme, voilà ce qu'il dit Jésus. Jésus, la source de tout bien, sauveur, consolateur et trésor de l'âme. C'est vraiment cette conviction qui s'ancre dans la réforme protestante. Mais aujourd'hui, 500 ans plus tard, il y a des voix qui, qui commencent à s'élever pour se demander euh, est-ce que ce principe n'est pas un petit peu dépassé C'était bien joli à l'époque, c'était un contexte différent. À l'époque, la France était entièrement catholique. Mais aujourd'hui, on vit dans une France totalement différente. Aujourd'hui, c'est le règne de la raison. Aller dire qu'un que Jésus est le seul créateur, le seul Seigneur, c'est quelque chose de bizarre. Aujourd'hui, dire qu'il n'y a qu'un seul chemin pour accéder à Dieu, quelque chose qui sonne bizarrement dans nos sociétés. Et puis aujourd'hui, dire qu'on a besoin d'un sauveur parce qu'on fait des choses de mal, qu'on est pécheur, ça aussi, c'est quelque chose de, qui n'est pas forcément très bien vu. Donc il y a pas mal de gens, qu'on appelle notamment les protestants libéraux, qui commencent à dire, bon, bah, 
Ce principe, d'être un petit peu, il faudrait peut-être se renouveler. Ce que je veux faire aujourd'hui avec vous, c'est simplement vous montrer que cette situation n'est pas nouvelle. Et qu'en fait, il y a de ça près de 2000 ans, en 60-62 après Jésus-Christ, nous avons une ville qui s'appelle Colosse et sa voisine, l'Odyssée, qui ont exactement, enfin un peu au pro, les mêmes caractéristiques que nos sociétés contemporaines. À savoir, c'est une ville cosmopolite, avec toute sa richesse de culture, d'ethnie, d'échanges qu'il peut y avoir, mais aussi ses influences sur l'Église en tant que telle, qui est jeune et qui est un petit peu naissante, sur la place de Jésus-Christ. Notamment trois principales influences sur cette Église naissante. La première, c'est la communauté juive qui est présente à l'époque, qui met vraiment l'accent sur les rites. Les rites, c'est vraiment l'alpha et l'oméga. La deuxième, c'est la tradition grecque, le souci de la raison, l'importance du polythéisme. Il y a plein de dieux différents. Il faut respecter tous les dieux, et finalement, qu'on parle de Zeus ou d'un autre, ça revient quasiment au même. Et puis les religions, les cultes qu'on appelle à mystère, notamment le culte de Cybèle, euh, qui met l'accent sur des expériences mystiques et sur une connaissance particulière, sur une hiérarchie des puissances célestes, etc. Ces trois caractéristiques-là, qui sont présentes dans l'église de Colosse, Paul s'attelle à montrer qu'il faut s'en débarrasser, tout simplement. Et donc, pour vous illustrer un petit peu ça, j'ai décidé de vous de, de, on voit ensemble ce matin euh, un passage dans l'Épître aux Colossiens, dans la lettre aux Colossiens, euh, chapitre 1, verset 15 jusqu'au verset, jusqu verset 20, qui euh, ramasse un petit peu en contenu tout ce que Paul veut dire dans son Épître. Cette Épître de Colossiens, elle se concentre sur la personne de Christ. Et dans ce petit passage, est ramassé tout le mystère, toutes les facettes du Christ seul. Je la lis avec vous. « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Nous allons voir les trois facettes qui illustrent et qui expriment la notion de Christ seul. La première facette, c'est Jésus comme seul et unique accès à Dieu le Père. La deuxième facette, c'est Christ comme seul et unique sauveur et sauveur. Et la troisième, c'est Christ comme seul et unique Seigneur. Voilà ces trois facettes que l'on va voir à travers ce passage et qui illustrent bien cette, ce solus scriptus, ce, ce principe fondateur de la réforme. Il faut savoir que, de tout temps, les hommes ont cherché à comprendre un petit peu euh, ce, ce qu'un auteur appelait ce numineux. Cette forme de, de sensation qu'on a de quelque, chose, de quelque chose qui nous dépasse, qui peut nous laisser un petit peu en stupeur, ce tout autre dont la plupart des civilisations ont conscience. Mais très vite, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait une impossibilité d'accéder à vraiment ce tout autre qui nous dépassait totalement. Et la Bible en elle-même l'affirme. Vous avez par exemple dans Timothée 
La phrase suivante, Dieu habite dans une lumière inaccessible. Très tôt, les pères de l'Église ont proposé que pour parler de Dieu, la meilleure manière de le faire, c'est de dire ce qu'il n'était pas, pour éviter d'avoir, de dire des choses qui sont supposées le caractériser, mais qui en fait sont tellement éloignées de qui il est vraiment qu'on serait complètement à côté de la plaque. Face à cette impossibilité de déterminer vraiment qui est Dieu, parce qu'il est infini et parce que nous, on est fini, parce que ce serait comme demander à une fourmi de comprendre le théorème de Pythagore, eh bien, il nous fallait un accès qui sera Jésus-Christ. La raison pour laquelle on est dans une incapacité de comprendre Dieu, c'est parce que non seulement notre raison et nos émotions sont trop petites pour l'embrasser totalement, mais en plus, eh bien, cette raison et tout notre corps eh bien, nous empêchent d'accéder à Dieu à cause de ce qu'Alvin appelait un gros nuage. Ce gros nuage, c'est quoi eh bien, C'est notre état de, de péché, en fait. Cet état de péché nous empêche de comprendre et de connaître Dieu. Et donc, le seul moyen qu'on avait et qu'on a toujours pour accéder à Dieu, pour accéder au Père, eh bien, il se trouve dans la personne de Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus est le seul chemin pour accéder au Père Eh bien, tout simplement parce qu'il est Dieu. Tout simplement. Vous avez dans Corinthiens euh, la phrase suivante, « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Et si vous reprenez le passage qu'on voit ensemble, ça commence par « Le Fils est l'image du Dieu invisible. » Alors attention, quand on parle d'image, il faut comprendre à la fois qu'il y a une ressemblance et il y a aussi une forme d'égalité. Il y a une égalité. Et la Bible, elle le dit. Si vous voyez et si vous connaissez le Christ, alors vous connaîtrez le Père. Cette idée, c'est celle que euh, Jésus exprime dans l'évangile de Jean, quand euh, Philippe lui demande un petit peu naïvement, « Montre-nous le Père, Jésus !» Et Jésus lui répond, « Philippe, ça fait, de la, ça fait si longtemps que je suis avec toi et tu me dis, montre-moi le Père. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. » Ce mystère fondamental de la révélation de l'Emmanuel, Dieu fait homme, par Jésus-Christ, qui nous donne un accès privilégié à l'invisible qui est Dieu. Voilà pourquoi c'est le seul accès qu'on a à Dieu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà entendu dans votre entourage, des gens qui vous donnent l'illustration de l'éléphant. Alors, ils vous disent, écoute, tu es bien gentil avec ton Jésus seul chemin, et moi, je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire de plusieurs aveugles à qui on leur demande de, dé de décrire un éléphant. Alors, ils s'approchent, chacun tâtonne une partie de l'éléphant, et puis le premier va dire, en touchant la trompe, « Ah, oh, bah un éléphant, bah, c'est long, c'est un petit peu moelleux. » Et l'autre va dire, « Ah non, non, un éléphant, en touchant la, la patte, ah non, c'est dur, c'est très large. » Et donc, votre ami ou votre connaissance va vous dire, « bah voilà, toutes les religions, c'est un petit peu ça. Chacune a une facette de la réalité. » Le gros souci avec cette vision-là, c'est que ça suppose que la personne qui vous parle, elle, n'est pas aveugle. Et en fait, la plus intolérante, c'est probablement elle. Parce qu'elle elle prétend que vous êtes aveugle et qu'elle ne l'est pas. Alors bon, ils ne sont peut-être pas tous aussi virulents. Et vous en avez aussi qui, parfois, euh, sont beaucoup plus humbles en disant bah, « Écoutez, euh, on ne sait pas trop, on teste, euh, euh, chacun sa vérité, etc. » Et pour ça, j'aimerais vous raconter une petite, euh, petite histoire alors ça commence comme une blague, mais ça n'en est pas une. Ça peut paraître un petit peu bizarre, 
J'ai pas trouvé mieux, donc euh, voilà. <rire> Imaginez-vous trois personnes qui se réveillent complètement amnésiques dans un, dans un désert. Et toutes les trois, si rapidement, commencent à, à sentir une, un, une, une envie, une, une sensation un petit peu désagréable qui se fait de plus en plus pressante. Euh, et puis, d'un coup, ils se rappellent que ça s'appelle la soif. Ils sont assoiffés. Sauf qu'ils sont complètement amnésiques et ils ne se souviennent plus comment est-ce qu'on étanche cette soif. Alors, ils se disent, bah, bah, séparons-nous, allons un petit peu explorer les environs et essayons de trouver un moyen de se détancher cette soif. Et puis, ils reviennent assez rapidement. Et le premier prend la parole en disant, bon, les amis, euh, j'ai trouvé une solution. Il monte sa main, il y a plein de sable dedans. Il dit, bon, j'en ai mangé beaucoup. Alors, ça fait très, très mal au ventre, mais ça fait tellement mal au ventre qu'après, on n'a plus la sensation de soif. Le deuxième dit, bon, mais n'importe quoi, tu me dis n'importe quoi. Moi, j'ai trouvé une source d'eau, une grande source d'eau, et euh, j'en ai, ai bu, et puis franchement, je me sens désaltéré. C'est de l'eau salée, c'est la mer. Et le troisième a trouvé un oasis. Puis il dit, voilà, j'ai bu de l'eau, bah, ça m'a rafraîchi, et je me sens bien. Les amis, d'ici un, deux ou trois jours, il n'y en aura plus qu'un seul qui sera vivant. Hein. C'est celui qui a, qui a, qui a bu l'eau fraîche. Ce n'est pas, pas tout d'avoir une sensation de manque. Tous les êtres humains sont des homo religieux suisses, des hommes qui ont le, la sensation que quelque chose d'autre les dépasse, un sentiment de manque. Mais le fait de chercher quelque chose à combler, de proposer quelque chose pour combler ce manque, ça ne veut pas dire que c'est la, la bonne solution. Et au final, il n'y en a qu'une seule de bonne solution. La solution, c'est Christ Jésus. Voilà ce qu'il dit lui-même. Hein. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voilà pourquoi Christ, Jésus, est la seule source qui puisse vraiment nous combler. Le seul accès au Père. Deuxièmement, Jésus est Seigneur. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est un petit peu bizarre, un peu, un peu, un peu mystérieux, tout ce qu'on lit ici. Promener toute la création, en lui a été créé dans le ciel et sur la terre le visible, l'invisible, les trônes, les souverainetés, les dominations. Tout a été créé par lui et pour lui. Vous imaginez que ce sont des, des prétentions qui sont extrêmement fortes. Tout a été créé pour le Christ. Alors on se réveille le matin, on, on, regarde, le, on regarde le ciel, on regarde le monde qui nous entoure, et puis c'est difficile de se dire que tout a été créé pour... Euh, pour un homme, pour le Christ, pour Dieu. Bon, ben voilà, ce n'est pas forcément évident. Pourtant, tout a été créé pour lui. Et l'idée du mystère derrière tout ça, c'est que Dieu crée le monde pour exprimer sa gloire et pour exprimer son amour. Tout a été créé pour lui. C'est lui vraiment le sens du monde et de la vie. Premier-né de la création. Alors attention ici, hein, c'est marqué premier-né, ce n'est pas marqué premier-créé dans le texte grec, et ça a toute son importance. Dieu, et Jésus particulièrement, n'est pas une créature. Il est engendré toute éternité par le Père, mais ce n'est pas une créature. Si c'était une créature, il serait fini, auquel cas ce ne serait pas Dieu. Premier de la création, ça veut dire, dans, la, dans, la, dans toute la pensée hébraïque et grecque, que c'est celui qui a vraiment la prééminence. C'est le meilleur, c'est l'excellence. C'est celui le plus important. D'ailleurs, vous remarquez qu'en grec, par exemple, le mot prince, qui veut dire chef, qui veut dire autorité, ça veut dire aussi... Le commencement, Princeps, le commencement, le premier-né de la création, c'est une manière d'exprimer que Christ, que Jésus, c'est le chef, c'est le premier, c'est celui qui débute toute chose. Chef de toute chose visible et invisible. Très important aussi parce que 
Comme je vous l'ai dit, dans l'église de Colosse, il y a beaucoup de spéculations, et ce qu'on appelle le gnosticisme, le pré-gnosticisme, cette idée un petit peu bizarre qu'il euh, y a une hiérarchie euh, céleste, etc., qu'il y, y a une gradation comme ça entre des, des sortes de, 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 de dieux qui sont plus ou moins importants, des puissances, autorités. Et, et là, Paul, il fait un pied de nez à ceux qui, dans l'église, racontent ça, en disant Christ, c'est le chef de tout ça. Ce n'est pas simplement un des maillons de la chaîne, c'est le chef. Créateur de tout et celui par qui tout subsiste. Voilà aussi un mystère, suprême mystère. Mais ça montre à quel point Christ est le seul Seigneur, puisque c'est par lui que toute chose existe. Si quelqu'un vient vous dire « je suis le chef de tout », vous pouvez lui répondre « si Christ fait ça, tu, tu disparais ». Toute autorité, toute puissance est sous son contrôle. Alors on pourrait se demander comment est-ce qu'on concilie ça avec la science. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Laplace. Laplace était un scientifique qui, euh, qui va voir Napoléon, et Napoléon, qui vient de finir son livre, lui dit « Monsieur Laplace, je ne comprends pas très bien, dans votre livre, je n'ai pas vu marquer une seule fois le nom de Dieu. » Et Laplace lui répond euh, « Monsieur le consul, je n'ai pas besoin de cette hypothèse. » Voilà un petit peu cette idée, cette prétention qu'aurait potentiellement la science de rejeter Dieu aux oubliettes, parce que tout s'explique, tout s'expliquerait par la méthode scientifique. Alors, je vais vous dire, euh, je pense que c'est complètement erroné. Et je vais essayer de vous illustrer ça par un exemple. Je sais qu'ici, on a organisé vendredi soir une soirée jeu. Il faut vous imaginer le scientifique comme euh, un monsieur qui viendrait comme ça, ou une dame qui viendrait comme ça, qui n'aurait pas la notice d'un jeu, par exemple le Monopoly, et qui observerait ceux qui jouent pour essayer de comprendre toutes les règles. Donc l'observation, il émet des hypothèses, il les teste, il voit si elles marchent ou si elles ne marchent pas. Et imaginons qu'un monsieur, un scientifique comme ça, réussit à comprendre toutes les règles du Monopoly et qu'il vienne vers vous fièrement en vous disant « J'ai compris toutes les règles, personne n'a créé le Monopoly, donc, puisque j'ai compris toutes les règles. » C'est complètement aberrant de penser une chose pareille. Ça serait complètement aberrant. La méthode scientifique, elle est là pour comprendre comment les choses fonctionnent, pour en extraire des lois. Mais elle n'est pas là pour dire s'il y a ou non un créateur. Ce n'est pas son rôle. Si en revanche, ce monsieur se demande « bah Oui, mais il y a un jeu, j'ai compris ses règles. » Franchement, il est bien organisé, le jeu. Hein Pourquoi est-ce qu'il existe, ce jeu Là, il se pose la bonne question. Et là, la vraie réponse, qu'on pas la révélation de Christ, c'est que ce jeu a été créé... Voilà, le monde, vous avez compris. Ce, ce, ce monde a été créé par le Christ, pour le Christ, pour exprimer sa gloire et son amour pour les hommes. Voilà en substance pourquoi la théorie ou l'argument la, scientifique ne tient pas. D'ailleurs, pour l'anecdote, Laplace, s'il a répondu ça à Napoléon, ce n'est pas parce qu'il ne croyait pas en Dieu hein, ou qu'il ne pensait pas qu'il y avait un créateur, c'est parce qu'il était contre Newton, qui à l'époque lui utilisait Dieu pour dire « ça ne marche pas très bien, ça, la loi, je ne l'ai pas très bien compris, donc ça doit être Dieu qui fait un truc ». Pour la place, ce n'était pas vraiment ça. Il avait proposé une théorie qui marchait mieux et qu'il avait plus besoin d'utiliser Dieu dans cet aspect-là spécifique. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas créateur ou que Dieu ne faisait pas subsister toutes les choses. Jésus, seul sauveur. Vous avez, marqué, vous avez vu marquer premier-né d'entre les morts. Ça, c'est vraiment le mystère. Et ça, c'est vraiment le, le cœur. Le cœur aussi, l'apport de la réforme. Jésus-Christ est le seul et unique capable de nous sauver. Pourquoi 
Parce que c'est le seul et unique qui est capable de vaincre la mort. Et là, on entre dans un mystère. Un mystère qu'on pourrait appeler le Christ victorieux. Et les pères de l'Église aimaient bien utiliser la métaphore qui vaut ce qu'elle vaut de l'homme qui va à la pêche avec son hameçon. Jésus, il est pleinement Dieu et pleinement homme. Et en fait, il faut vous imaginer Jésus comme l'hameçon et l'appât. Voici, vous êtes un pêcheur, vous allez pêcher, vous voulez pêcher une truite. Et la truite, c'est quoi C'est le léviathan de Job. C'est ce, le diable, ce sont les puissances de, de, la, de la mort, les puissances du péché. Et elles voient cet appât, qui est la nature humaine faible de Christ, et elles se disent, allons le manger, allons le dévorer, comme on fait avec tous les hommes. Et au moment où elles ferment leur bouche sur l'appât, elles se font avoir par l'aiguillon, qui est la nature divine de Dieu. Et Dieu, dans sa pleine puissance, va écrabouiller, détruire la mort. Il est pleinement victorieux parce qu'il est à la fois homme et à la fois Dieu. Cette vision des choses, cette facette, il faut la mettre en relation, sinon c'est incomplet, avec la nécessité qu'il y ait une expiation pour nos péchés. C'est fondamental, c'est vraiment le cœur, ça. Si Jésus meurt sur la croix, c'est parce qu'on est pécheur. Si Jésus meurt sur la croix, c'est parce que tous, chacun d'entre nous, nous sommes en état de séparation et qu'on a besoin de quelqu'un qui paye les pots cassés. Christ qui meurt sur la croix, c'est Dieu qui meurt pour que nous ayons la vie. C'est Dieu qui meurt parce que seul un Dieu mort peut satisfaire la colère de Dieu. On a besoin de Christ pour être sauvé. C'est par son sang, comme le dit le passage, que nous sommes réconciliés avec Dieu. Seul celui qui est vrai Dieu et vrai homme peut nous réconcilier avec Dieu. Voilà, c'est un petit peu le mystère qu'on a dans l'épître de Paul au Timothée, quand vous avez ce, ce passage qui est assez connu qui dit euh, « Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Christ homme. » Il faut que Dieu s'incarne en homme pour que en lui-même, parce qu'il est à la fois Dieu et à la fois homme, nous puissions être réconciliés avec Dieu. Voilà pourquoi il nous faut forcément, nécessairement, un Dieu qui s'incarne pour que nous soyons sauvés. Aucune autre possibilité, aucun autre chemin, aucun rituel, aucune bonne action peut nous sauver si elle n'est pas faite en Christ. Ah, quelque chose quand même de, de troublant à s'imaginer que Dieu puisse, lui le Tout-Puissant, lui l'Invisible, lui le Créateur du ciel et de la terre, lui qui est pleinement glorieux, s'abaisser à mourir sur une croix, abandonné par tous. D'ailleurs, c'est un argument que vous entendez souvent, notamment dans la bouche de certains musulmans. Comment est-ce qu est que Dieu pourrait permettre, ne serait-ce que permettre à un de ses prophètes de mourir de la sorte Alors Dieu, n'imaginons pas. Et pourtant, c'est ça le sublime mystère. C'est ça le mystère de la croix. C'est qu'il fallait un Dieu qui s'abaisse pour que nous soyons pleinement élevés par lui et en lui. Cette citation d'un des pères de l'Église qui s'appelle Jean Chrysostome, que j'aime beaucoup, je vous la lis. Qu'est-ce qui fait la grandeur du sacrifice de Christ C'est que Dieu opère le miracle non par sa parole, mais en s'offrant lui-même par sa réconciliation. Jésus, il n'a pas simplement envoyé un sbire sur la terre, 
Jésus, Dieu pardon, il n'a pas simplement envoyé un sbire sur la terre, il a envoyé son fils, il a mis les mains dans le cambouis, il a donné sa personne au sens propre du terme pour être réconcilié, pour qu'on soit réconcilié avec lui. Pour finir, j'aimerais revenir sur cette objection quand même qui est assez fréquemment, qui est assez fréquemment employée, de dire, bah finalement, euh, bon moi, je ne suis, suis pas un type mauvais. Hein. Enfin, voilà, tout va bien. J'aide les, les, les vieilles personnes à traverser. Je, je donne euh, lorsqu'on me demande pour, pour les dons du sang. Euh, je suis une personne sympathique. Je n'ai pas de mal à mon prochain. Pourquoi est-ce que j'aurais vraiment besoin d'un sauveur Pourquoi est-ce que Dieu, s'il est si aimant que ça, il ne se contente pas bah, simplement euh, de tous nous accepter Eh bien, la raison, c'est que Dieu est tellement infiniment plus puissant et plus saint que nous, que la moindre erreur que l'on ferait, la moindre faute que l'on commettrait, ça ouvrirait un, franché, un, un fossé infranchissable entre lui et entre nous. Un fossé que même le champion du monde, de son longueur, ne pourrait franchir. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la croix comme pont pour passer de l'autre côté. Et c'est pour ça que Christ et le réconciliateur, le seul réconciliateur. En lui et en lui seul, nous pouvons avoir la paix. J'aimerais finir par cette, cette citation de, de saint Augustin. Augustin, il a, il a une vie un petit peu chaotique, un, un type vraiment intelligent, vraiment brillant, et qui passe par, par, par plein de, de philosophies, de sectes, etc. Il ne sait plus vraiment donner de la tête. Et puis un jour, un matin, il, il, euh, il lit la Bible, il lit une passage de la Bible, il est vraiment là, il est, il est saisi, il se convertit. Et ce qu'il dit à la suite de ça, c'est, dans mon cœur, il y, avait, il y avait un trou infini, infini. Je n'arrivais pas à le satisfaire, quoi que je fasse. Et j'ai trouvé le repos en Christ. Quand j'ai rencontré le Christ, à ce moment-là, ce trou infini a été rempli par le seul qui est infini, à savoir le Christ. Et j'ai trouvé le repos. Ce repos, on le trouve en Jésus seul. C'est un repos que je vous souhaite. Prions.